0: 第十三章，你们这些家伙以为这支被除名的部队是个不该存在的托儿所？哼，才不是！明白吗？据说是公元前1194年某个希腊下士在特洛伊城墙前说的话。罗杰杨号运载一个排已经很拥挤，图尔斯号运载六个排还是很宽敞。舰上的发射管可以一次让他们空降。而且有足够的备用空间，运载两倍的人做第二批空降。这样满载的话，舰上就会变得非常拥挤。吃饭要轮班，睡觉要把吊床挂在通道以及空降舱，饮水要定量配给。你吸进去的是弟兄们呼出来的气。还有，拿开你的手肘，别挡到我的眼睛。幸好我在舰上的时候，他们没安排得这么急。但这艘舰有强大的速度与推力。足以运送大部队到联邦空间的任意点，以及虫子空间的大部地区。抵达时仍保持作战状态。使用切连科夫推进器可以达到400迈赫以上，比如从太阳到五车二， 46光年的距离还用不到六周。当然，相较于大型战舰或者客轮，一艘六个排的运输舰并不算大。这些都是妥协折中的结果。机动步兵喜欢迅捷小巧的轻型巡防舰，在一个排提供灵活弹性，适合任何军事行动。然而，倘若交给航天军安排，他们可能只有团级运输舰一个选择。轻型巡防舰所需的航天军人力，与足够运一个团的庞然大物几乎相同。当然，维修保养与总务后勤需要较多的人力，但可以叫士兵们去做。毕竟，那些懒惰的空降战士们在舰上不是吃就是睡，不然就是擦亮纽扣，做些正规的工作对他们有好处。航天军是这么说的。真实的航天军看法甚至更极端，陆军过时了，应该废除。航天军没有正式这么说过，可是找一个正在修大架的航天军官聊聊，感受他的自负，他会说他欲罢不能。他们认为。自己能打赢任何战争，派几个他们自己的人下去守住被征服的行星，直到使节团接管为止。我承认，他们最新的玩具能把任何行星炸个面目全非。我没亲眼看过，但我相信。也许我像暴龙一样过时了，但我并不觉得自己过时。有些事我们这帮猿能做，那些最昂贵的星舰却做不到。如果政府不想要我们做那些事，他们肯定会告诉我们。或许航天军或机动步兵都没有决定权也好。要成为空域总司令，必须兼具指挥一个团与指挥一艘主力舰的经历，也就是通过机动步兵的严酷考验，然后转为航天军军官。我想，小伯德就有那样的打算。或是先有航天军领航驾驶的经验，再接受科里营之类的磨练。凡是这两件事都做过的人，我会毕恭毕敬对待。大多数运输舰都是男女混编，托尔斯号也是。对我来说，最惊奇的改变就是获准进入三十号以内，分隔了女士与汉子的那片舱壁，不见得是三十号，但根据传统，在任何男女混编的舰上。都成为30号舱壁。过了那道舱壁，就是舰上的军官集会室。再往前走，就是女士们的地盘。在图尔斯号上，军官集会室也充当入伍女兵的食堂。他们用餐完毕后，就轮到我们。用餐时间一结束，就会竖起隔间，一边是女兵的休闲娱乐室，一边是女军官的休息室。男军官也有个休息室，就在30号后面，成为娱乐室。空降与回收需要最优秀的飞行员，也就是女性。除了这个明显的事实，之所以派遣女性航天军官到运输舰，还有一个非常强有力的原因，有利于提高士气。暂且不管机动步兵的传统，想象你自己被太空船发射出来，另一端可能只有混乱与突然死亡。你能想到比这个更傻的事吗？然而，如果非得有人去做这种愚蠢的惊险动作，那么时刻提醒他男子汉为何而战的唯一的好理由，就是有生命、有气息的现实。否则，你可知道还有什么更可靠的方法，能持续激励男子汉到他情愿的程度？在男女混编的舰上，战士空降前听到的最后一句话，也许是此生听到的最后一句，会是女性的声音：“祝他好运。”如果你以为这不重要，恐怕你也没有什么人情味儿了。托尔斯号上有15名航天军官，八女七男；机动步兵有八名军官，包括我很高兴地说本人在内。我不会说30号舱壁是我报考军官学校的原因，但是相较于新凤的增加，与女士同席用餐的特权有更大的激励作用。舰长是餐桌的主席，我的上级布莱克斯通上尉是副主席，并不是因为军阶，有三位航天军官比他还高，而是因为他是攻击主力的指挥官，所以他实际上的地位仅次于舰长。每次用餐都很正式，我们会先在娱乐室等待用餐时间到，跟着布莱克斯通上尉进去，站在个人的座椅后面，舰长进来。后面跟着一众女官，等他走到餐桌的主位，布莱克斯通上尉会鞠躬为礼，说：“主席女士，各位女士。”他会回答：“副主席先生，各位先生。”此时，每位女士右边的男士会帮他们拉椅子，让她入座。这样的仪式确定了这是社交场合，而不是军官会议。入座后便使用军阶或职称。例外的只有航天军的初级军官，以及机动步兵这边的我会被称为先生或小姐。但有个特例把我搞糊涂了：上舰后的第一餐，我听到别人喊布莱克斯通上尉少校，可他肩章上的星辉明明是陆军上尉。后来我才搞清楚，一艘军舰不能有两个上尉，所以就将陆军上尉的地位往上跳一阶。否则就会出现无法想象的事，也就是用保留给舰长的上尉来称呼他，那就乱了套。如果舰上有个并非舰长的海军上校，即使舰长本身也只不过是少尉，这名海军上校也要升一级，改成准将。机动步兵遵循这个规则，方式就是尽量避免去航天军的区域。至于我们在舰上的地盘谁也不理会那些愚蠢的惯例。座位按照资历向下排，从长桌的一端到另一端。舰长在首位，攻击武力指挥官坐在另一头，初级见习军官坐在他的右边。我自己坐在舰长的右边。要是能坐在那个初级见习军官旁边，我一定会开心的不得了，因为她很漂亮。但那是一种故意的安排。我一直没打听到他的房名。我知道自己是最低级的男性，坐在舰长的右边，但我不知道我应该要帮他拉椅子。我在舰上的第一餐，他就那么等着，而谁也没坐下。直到旁边的三管轮轻碰了一下我的手肘，我才反应过来。自从幼儿园一起非常不幸的事件之后，我还不曾这么尴尬。然而，约根森舰长。表现的好像什么都不曾发生。当舰长站起来，就表示用餐结束。他对时间掌控的相当好，但有一次他只是多做了几分钟，布莱克斯通上尉就不耐烦了。他站了起来，喊道：“舰长！”他停了下来。“上校，什么事？”“能不能请舰长下令，让我的军官与我本人今后在娱乐室用餐？”他冷冷地回答。当然可以，先生。于是我们改在娱乐室用餐，但没有航天军军官加入我们。到了星期六，他行使了教阅舰上机动步兵的权利。运输舰的舰长几乎都不这么做。然而，他只是在队伍前走过去，没有开口。他其实不是一板一眼的人，而且不严厉的时候，他笑起来相当好看。布莱克斯通上尉指派格雷厄姆少尉鞭策我研习数学。他不晓得怎么发现了这件事，于是告诉布莱克斯通上尉，要我每天午餐之后去见长室宝的。他会花一小时指导我数学。如果我的家庭作业不理想，他还会骂我一顿。我们的六个牌分属两个连，成为一个局部营。布莱克斯通上尉指挥低连，成为布莱克斯通的黑卫。也指挥这个局部营。根据编制表，我们的营长是学了少校，带着 A 连、B 连，在图尔斯号的姊妹舰诺曼底海滩号上。也许在半片天空之外，只有全营一起空降的时候，他才会指挥我们。但布莱克斯通上尉会通过他转达某些报告与信函，其他事务直接送到舰队、师部或是基地。布莱克斯通有个真正称得上奇才的舰队中士，他把这些事物整顿得很好，并且在作战中协助他处理一个连及一个局部营。在一个范围跨越很多光年、有几百艘星舰的军队，行政的诸多凡事可不简单。在老福吉古号、罗杰杨号以及现在的图尔斯号，我都属于同一个团，也就是第一机动步兵师。代号北极星的第三团，代号饕餮宠物。这个团是从几个可调动的单位组成的两个营，在重家行动时成为第三团。但我没看到我的团，只看到一等兵巴姆伯格以及一大堆虫子。我有可能在饕餮宠物当上军官，直到届龄退役，但始终没机会见到我的团长。硬汉有个连长。他同时也指挥第一排，代号“大黄蜂”。他们在另一艘轻型巡防舰上，直到看见我去军官学校的派令，我才知道他的姓名。传说有个遗失的排，在轻型巡防舰除役的同时去修大架。他们的上级连长刚刚升职，同连的几个排也由于战术考量而被派到别处。我忘了那个排的中位排长发生了什么情况，但按照常规。军官调职会利用休大假的时间，理论上这是在接班的军官派到他手下见习之后的事。但能接班的军官总是很稀缺。他们说，这个牌沿着丘吉尔路吃喝玩乐，享受了一个当地年，才有人想到要找他们。我不相信这是真的，但这有可能发生。长期军官不足严重影响到我在布莱克斯通的黑卫的勤务。机动步兵的军官比例是陆军史上最低的，这只是机动步兵独特传统的一部分，称为“失削”。这是军事术语，但概念很简单。如果你有一万名军人，会有多少人作战呢？又有多少人只是削马铃薯皮、驾驶卡车、数墓碑、整理文书呢？在机动步兵，一万人作战。在二十世纪的大规模战争中，支援一万人作战，有时需要动员七万人，这是事实。我承认，我们需要航天军送我们到作战的地方。然而，一支机动步兵的攻击武力，即使在一艘轻型巡防舰上，也至少是运输舰机组人员的三倍人数。同时，我们需要平民提供物资与服务。我们随时都有大约 10% 的人在修大架。还有一些最优秀的成员轮流到新兵训练营担任教官。虽然有少数几位机动步兵坐办公桌，但你总是会发现，他们缺了胳膊或是少了腿，不然就是有某种伤残。这些人像霍中士与尼尔森上校那样的军人拒绝退役，其实算是一人顶两人，因为他们填补了这些需要战斗精神但不必身体健全的工作。好让强壮的机动步兵都上战场。他们做的是平民做不来的工作，否则我们雇佣平民就好。平民就像豆子，你可以是需要购买，让他们做只需要技能与理解力的工作，但你买不到战斗精神。这很稀缺，我们全数需要，一点都不浪费。以军队保卫的人口比例来看，机动步兵是历史上最小的军队。你不可能收买机动步兵，不可能征兆他，不可能强迫他。如果他想要离开，你甚至不可能留住他。他可能在空降前三十秒退出，失去勇气，不肯进入空降囊。仅有的后果只是遭到资遣，而且永远不能投票。在军官学校，我们学到了历史上的有些军队，他们就像是战船上的奴隶。但机动步兵是自由人，驱使他的一切都来自内在的自尊、受弟兄敬重的需要，还有以身为其中一员为荣，称为士气，也就是团队精神。我们士气的根源是人人劳动、人人战斗。机动步兵不会想方设法争取轻松安全的工作，根本没有这种东西。哦，只要不被抓到，战士会尽可能偷懒。任何大兵只要够机灵，能跟着音乐踏步，就能想出各种理由逃避打扫隔间或者清理库房。这是军人的古老权利。但这种轻松安全的职务全都给平民包办了。于是，那个偷懒的大兵爬进自己的空降囊，确信每个弟兄都跟他一起。从将军到大兵都要空降，可能相距几光年，可能不是同一天，也可能相差大约一小时。无所谓，重要的是人人空降，因此他才会进入空降囊，即使他可能没有意识到这一点。倘若我们偏离这个初衷，机动步兵就会瓦解。让我们团结在一起的是一个信念，这个信念的凝聚力比钢铁更强。但唯有保持其完整无缺，才会发挥神奇的力量。正是这个人人战斗的守则，让机动步兵在军官那么少的情况下还撑得过来。我本无意探究这些，但我之所以知道这么多，是因为我在军事史课堂上问了一个蠢问题，因此被一份作业难住了，不得不研读一大堆东西，从高卢战记到亲世的经典著作《黄金霸权之瓦解》。设想一个理想的机动步兵师，在纸上。因为你在别的地方找不到，这个师需要多少军官呢？先不管其他部队过来支援的单位，在骚乱之际，他们可能不在现场，而且他们不像机动步兵，隶属于后勤与通信单位的特殊人才都有军官的军衔。对那些记忆力超强、有心灵感应、能空间感测或是特别幸运的人，如果他们受过敬礼就会高兴，那么我乐意从命。因为他们比我更有价值，即使我能活到200岁，也取代不了他们。或者以军犬部队为例， 5分是军官，另外5分是新创犬。这些军官都不在指挥链上，所以暂且只考虑我们这些员以及领导我们需要什么。这个假想的师有1万零0 0名兵员，分数216个排，各排有一名中尉排长。三个排组成一个连，需要七十二名上尉连长；四个连组成一个营，需要十八名少校或是中校营长；六个团有六名上校团长，可以组成两个或三个旅，各需要一名少将旅长，上头再加一名中将师长。最后总共会有一万一千一百一十七人，包括三百一十七名各种军阶的军官。假设没有缺员，而且每名军官都指挥一组人，军官总共占 3% 机动步兵目前就是这样，但安排方式有点不同。事实上，相当多的排是资深士官指挥，而且有很多军官身兼多职，不只戴一顶帽，以填补某些绝对必要的参谋职务。甚至排长也应该有参谋，就是排副。排长没有可以凑合。排副没有，排长也能应付。可是将军必须有参谋，因为职责太大了，不可能独自承担。他需要一大群策划人员，还有一小群战斗人员。由于军官一向不足额，因此策划参谋由旗舰上的各级指挥员兼任，而且是挑选自机动步兵中最顶尖的数理逻辑学家。空降时，则率领自己的部队。将军与一小群战斗参谋一起空降。加上一小队机动步兵中最勇猛顽强、反应迅速的战士，他们的职责是防止将军在指挥战斗时被无礼的陌生人骚扰。有时他们的确会成功。除了必要的参谋职位，任何一个大于排的团队都应该有副指挥官。但是既然军官始终不够，我们只能利用现有的来凑合。若要填满每个必要的战斗职位，一个职位一名军官就得达到 5% 的军官比例。可是我们只有 3% 相对于机动步兵永远达不到的那个 5% 理想值，以前有许多军队的军官比例高达 10% 甚至 15% 有时高达荒谬的 20% 听起来很不可思议，但这是事实，尤其是20世纪的时候。什么样的军队才会军官多过下士，而且士官多过兵？这样的军队注定吃败仗。如果历史能提供教训的话，这样的军队只重视组织编制，繁文缛节，叠床架屋，而且其中大多数战士从来不多战。可是军官如果不指挥战斗人员，他们又有什么好做的呢？显然不会是什么正经工作。管理军官俱乐部的军官。士气辅导官、体育官、新闻官、康乐官、福利社军官、运输官、军法官、牧师、助理牧师、初级助理牧师，任何人想得到的任何事，全都有主管官员，甚至有负责育儿的军官。在机动步兵部队，这些事情是战斗军官的额外勤务，或者如果是正经的工作，雇佣平民可以做得比较好，而且比较便宜。不会导致战斗部队士气低落，但是任何一个跻身世界列强的国家发生这种情况，都会变得令人难以忍受。因此，他们针对真正指挥作战的军官设计了特殊的徽章，让他们有别于大群骑在旋转椅上的军官。随着战争的损耗，军官缺额越来越严重，因为军官的伤亡率总是最高的。而机动步兵绝对不会只为了填补空缺而轻易让人晋升军官。长远来看，各个新兵训练团必须自行产生一部分军官，而且不得不降低标准才可能提高百分比。图尔斯号的攻击武力需要13名军官， 6名排长，两名连长与两名副连长，加上一名攻击武力指挥官，还有他的两名参谋，也就是副指挥官以及人事行政参谋。但实际上只有六名，再加上我。